1: 물러섬 없는 대치가 시작됐습니다. 민주노총 화물연대가 총파업에 들어간 첫날 정부는 대화보다는 원칙을 내세우며 파업이 아닌 집단 운송 거부로 규정했는데요. 전국 곳곳에서 물류 운송이 차질이 빚어졌습니다. 시멘트와 철근 등의 출하가 멈췄고 타이어 수출은 지연됐습니다. 첫 소식
2: 양승진 기자입니다. 에 참여한 화물연대 조합원은 모두 2만 5천여 명으로 전체 업계 종사자의 6% 정도입니다. 이들은 올해 말이면 끝날 예정인 안전 운임제를 확대 연장해달라고 요구하고 있습니다. 화물연대 집단 운송 고부로 철강, 시멘트, 타이어 출하에 차질이 빚어지는 등 산업현장 곳곳에서 피해가 발생했습니다. 시멘트협회는 어제 파업 영향으로 전국 시멘트 출하량이 평소 대비 10%로 줄었다고 밝혔습니다. 울산에서는 파업에 동참하지 않은 다른 운전자들을 막는 과정에서 충돌이 발생해 조합원 예명이 현장에서 체포되기도 했습니다. 정부는 파업 과정에 불법이 있으면 엄정 대응하겠다는 방침을 거듭 강조했습니다. 사용자의 부당 노동 행위든 또 노동자의 불법 행위든 간에 다 선거 운동할 때부터 법에 따라서 원칙에 따라 대응하겠다고 계속 천명해 왔습니다. 이번 파업을 시작으로 노동계의 하토가 본격화할 예정이어서 새 정부의 노동정책이 시험대에 올랐다는 분석이 나옵니다. cbs 뉴스 양승길입니다.
1: 윤석열 정부의 노동정책을 가늠해 볼수 있는 이번 화물연대 총파업에 대해서 장규석 기자와 조금 더 알아보겠습니다. 장 기자 네. 핵심 쟁점이 안전운임제 폐지 철회인데 네. 여러 긍정적인 요소가 있음에도 불구하고 폐지를
3: 앞둔 이유는 뭡니까? 네그 화물차 운전기사들의 경우는 이 과적 과속 과로 이렇게 위험에 상시적으로 놓여 있는데요 그 이유 중 하나가 최저가 입찰제로 인한 저가 운임 때문입니다 운임이 적으니까 최대한 많이 또 최대한 빨리 실어다 주고 운행도 더 많이 해야 되는데요 예. 네, 그러다 보니까 난폭운전 졸음운전 그로 인한 대형사고 이런 것들이 있었고요 그래서 이 문제를 좀 해소해 보자 해서 안전운임이란 제도를 만들게 됐습니다 예, 예. 해마다 7월에 화물차 기사와 운수사업자 화주 공익위원들이 참여하는 안전운임위원회를 열고요 운송 원가를 반영한 내년도 안전운임을 10월까지 결정하도록 했습니다. 그리고 이 안전운임보다 적게 주면 화주를 처벌할 수 있도록 했습니다. 예. 일종의 화물차 최저임금 같은 거죠. 하지만 이게 실효성이 없다. 화주 부담만 느린다 해서 그 기업들의 반발도 만만치 않았습니다. 그래서 일단 시멘트하고 컨테이너를 운송하는 그 특수화물차에만 3년 정도 한시적으로 시행해보고 이걸 확대할지 더 논의해보자고 한게 이제 올 연말에 제도의 일모를 앞두게 된 겁니다. 예, 예. 그 화물연대는 안전운임제 일모를 폐지하고 그 안전운임제를 계속 시행을 하자 이런 입장이고요. 더 나아가서 화물 전체로 확대하자 이런 주장을 내놓고 지금 파업을 하고 있습니다. 어, 정부는 단호한 입장인 거잖아요. 네, 주무부서가 국토부인데요. 이 한쪽 편만 들 수가 없습니다. 화주들 그러니까 이 수출입 기업들의 반발이 만만치 않기 때문입니다. 경영계쪽 예, 운송비가 최대 72%까지 늘어서 부담이 크고 수출 경쟁력이 낮아진다 이런 논리를 펴면서 안전 운임을 이제 끝내자 이런 입장입니다. 예. 또 한국교통연구원이 분석한 결과를 보면요, 화물차 기사들의 수입이 늘어나면서 그 과로가 좀 줄고 사고나 과적도 줄어든 걸로 나타났습니다 소폭 줄어든 걸로 나타났는데 예. 과속은 오히려 늘어나는 등그안전운임의 효과성은 좀더 연구를 해봐야겠다 이렇게 결론이 났습니다 그 세모가 된 거죠 하지만 그 화물연대 측은 이렇게 기름값이 살인적으로 올라온 상황에서 과적 과소는 과속 과로는 더 심해질 거다 그래서 물러설 곳이 없다 이런 입장입니다 예. 갈등은 계속 커지고 있고요 또 이게 일몰제를 폐지하려면 그 화물자동차 운수사업법이라고 해서 법을 개정해야 됩니다. 정부가 공청회를 열고 국회가 법 개정 논의에 나서야 되는데 대선도 있었고 지방선거도 있었고 해서 이 국회에서 공론화가 쉽지 않았던 점도 있었습니다. 어, 노사정 모두 강경한 입장인데 합의점 찾을 수 있을까요? 네. 말씀하신 대로 그 노측인 화물연대도 사측인 기업들도 물러설 수 없다 이런 입장이고 정부도 국회에서 법 개정까지 해야 되는 상황인데 지금 총파업으로 밀어붙인다고 해결이 되겠냐 협상으로 풀자. 대신에 그 불법 행위에 대해서는 엄정을 대응하겠다 이런 입장입니다. 아까 리포트에서 들으신 것처럼 윤석열 대통령 통령도 그 법에 따라서 대응하겠다 이런 얘기를 했고요. 예. 울산에서 화물연대 조합원 4명이 그 경찰에 체포되기도 했습니다. 이노사정 모두 지금 합의점을 찾기 어려운 이런 상황 속인데 화물연대와 국토부의 협상 시점도 아직 안 잡혔습니다. 예. 이러다가 서로 입장만 충돌하는 이 강대강 구도로 가면서 물류 차질로 경제에 어려움이 더해지는 건 아닌지 이런 걱정도 커지고 있습니다. 그 쉽지는 않겠지만 최대한 합리적으로 절충점을 찾기를 바랍니다. 예. 여기까지 장규섭 기자였습니다. 화물차주들은
1: 기름값이 너무 많이 올라서 일을 할수록 손해라고 말을 하고 있죠. 비슷한 상황에 처한 것이 더 있습니다. 바로 한전, 한국전력인데요. 제때 요금 인상을 하지 못해서 전기를 팔수록 적자인 한전은 올 1분기에만 약 6조 원의 적자를 기록했습니다. 이 때문에 한전은 3분기 전기요금 인상을 추진하고 있지만 정부는 고물가 부담에 망설이고 있습니다. 보도에 정다운 기자입니다.
4: 석탄과 석유, 천연가스까지 지난해 말부터 연료가격이 급등한 가운데 역대급 적자위기에 놓인 한국전력. 한전은 3분기 전기요금 조정을 앞두고 정부의 요금 인상 방안을 건의하기로 내부 의견을 모았습니다. 산업통상자원부도 전기요금 인상이 필요하다는 데 공감하는 입장입니다. 특히 앞서 산업부가 한전의 적자폭을 줄이려 내놓은 전력구매가격 제한방안에 대해 발전사들이 반발하며 소송까지 예고하고 있어 전기요금 인상 압박이 더 거세지고 있습니다. 전국태양광발전협회 홍기용 회장입니다.
5: 산업부 전력거래 상한가격 시행은 한전 적자를 메우기 위한 방편으로 신재생에너지발전사업자를 배란 끝으로 몰고 가는 잘못된 정책인데
4: 그러나 지난달 소비자 물가지수가 전년 동월보다 5.4%나 올라 금융위기 당시인 2008년 이후 13년 9개월 만에 최고치를 기록한 상황. 이번에 전기요금을 3원 인상할 경우 물가 상승률이 6%에 달할 수 있습니다. 정권 교체 이후 첫 전기요금 결정을 앞두고 빚더미 한전과 치솟는 물가 사이 새 정부의 고심이 깊어지고 있습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
1: 고물가는 세계 경제도 발목을 잡고 있습니다. 세계은행은 올해 세계 경제 성장률 전망치를 4.1%에서 2.9%로 대폭 하향 조정했는데요. 세계은행은 많은 나라가 경기 침체를 피하기 어려울 것이라고 경고했습니다. 그러면서 세계 경제가 미약한 성장과 높은 인플레이션이 장기화하는 시기로 접어들 수 있다며 경기 침체 속에서도 물가가 오르는 스태그플레이션 위험이 상당하다고 진단했습니다. 미국 정부에서 북한의 7차 핵실험이 임박했다는 전망이 잇따르고 있습니다. 이번에는 성김 미 국무부 대북특별대표가 북한은 언제라도 핵실험을 할수 있다고 말했습니다. 핵실험이 초읽기에 들어간 걸까요? 워싱턴에서 권민철 특파원이 보도합니다.
6: 미국 정부 안에서는 요새 북한의 핵실험 언급이 부쩍 늘었습니다. 올해 3월 한북 길주군 풍계리 실험장 굴착 정황이 처음 확인된 이후 핵실험 가능성이 언급되오다 지금은 기정사실화됐습니다. 국무부 대북특별대표를 겸임 중인 성김 주인도네시아 대사도 오늘 국제전화로 브리핑을 열었습니다. 국내 언론에선 모레 얘기도 나온 만큼 언제 할 거냐에 관심이 집중됐는데 김대표는 언제라도 할수 있다고 답했습니다.
5: 북한은 분명히 풍계리에서 핵실험 준비를 마쳤고 언제라도 실험할 수 있다고 봅니다.
6: 오늘 주목을 끈또 하나의 발언은 북한 핵실험에 대한 대응이었습니다.
5: 동맹국 및 우방국들과 긴밀히 접촉해 매우 신속하게 대응할 것입니다.
6: 미국 정부가 북핵 실험을 언급하면서 늘 하는 말은 북한과 외교, 즉 대화의 문은 열려있다는 겁니다. 이런 가운데 AP 초대 평양특파원을 역임한 전문가는 오늘 뉴욕타임스 기고문을 통해 북한이 코로나 상황을 인정한 것은 외부 인도 지원을 요청한 신호 발산이라고 해석했습니다. 북한은 90년대 대기근때도 식량 지원을 요청하고 미국 등에게 식량을 지원받은 뒤 북핵 협상에 나온 전력이 있습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 이런 가운데 오늘 한미일 외교차관 회담이 열립니다. 조현동 외교부 1차관은 오늘 서울에서 웬디 셔먼 미 국무부 부장관과 모리 다케오 일본 외무성 사무차관 등과 한미일 외교차관 협의회를 열고 북핵 문제와 글로벌 현안 대응을 위한 3국 협력 강화 방안을 협의할 예정입니다. 다음 소식입니다. 금융권이 긴장하고 정치권이 술렁이고 있습니다. 사상 처음으로 금융감독원장의 검사 출신 인사가 임명됐기 때문인데요. 경제계 검찰로 불리는 공정거래위원장도 역시 검사 출신이 거론되고 있어서 윤석열 대통령의 검찰 편중 인사에 대한 비판이 거세지고 있습니다. 조템 기자의 보도입니다.
0: 윤석열 정부 첫 금융감독원장으로 임명된 이복현 전 서울 북부지검검사는 대표적인 윤석열 사단으로 꼽힙니다. 이 원장은 2016년 국정농단 사건 특검팀 소속으로 윤 대통령과 함께 일하면서 이재용 삼성전자 부회장을 구속하는 데 핵심적인 역할을 한 것으로 전해집니다. 금감원 설립 이래 검찰 출신 금감원장은 처음으로 금감원의 사정기관화를 우려하는 목소리도 나옵니다. 또장 차관을 비롯해 대통령실 주요 요직에 검찰 출신을 기용한 데 이어 금감원장도 검찰 출신을 임명하면서 검찰공화구 인사라는 비판이 제기되고 있습니다. 공정거래위원장도 검찰 출신인 강수진 고려대 교수가 유력한 것으로 전해집니다. 고위공직자 인사검증을 담당할 법무부 인사정보관리단장은 비검찰 출신이 임명됐지만 정보를 수집하고 관리하는 담당관과 실무진에는 검사들이 투입돼 역시 논란을 피하기 어려워 보입니다. 윤 대통령은 인사원칙에 대해 또다시 능력을 언급했습니다.
2: 우리 인사원칙은 적재적소에 유능한 인물을 쓰는 원칙입니다.
0: 능력 중심 인사라는 설명의 배경에는 검찰을 사회의 최고 엘리트 집단으로 보는 시각이 깔려있다는 지적도 나옵니다. 인사풀을 검사 출신으로만 한정할 경우 검찰 조직의 권력이 집중되는 건 물론 검찰 시각으로만 국정 운영이 이뤄질 수 있다는 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
6: 저기 있는 문재인 척주북자기 새끼한테 대가리 쳐박고 아!
1: 평화로웠던 시골마을이 밤낮 할것 없이 고성과 욕설로 일상이 파괴되고 있습니다. 마을 주민들은 이제 생존의 문제가 됐다고 입을 모으고 있는데요. 문재인 전 대통령의 사저가 있는 경남 양산 평산마을은 문전 대통령의 퇴임 직후부터 지금까지 보수단체들의 시위로 몸살을 앓고 있습니다. 그래서 윤석열 정부가 직접 나서줄 것을 요구했는데요. 이에 대해서 윤석열 대통령이 어제 입장을 밝혔습니다.
2: 대통령 집무실도 시위가 허가되는 판이니까 법에 따라서 되지 않겠습니까?
1: 원론적인 입장이지만 사실상 개입하지 않겠다는 뜻으로 해석되는데요. 민주당은 윤 대통령이 시위를 빙자한 욕설과 고성방가를 용인하는 것이라면서 옹절함의 극치라고 비판했습니다. 가뭄이 걱정입니다. 지난 연휴부터 어제까지 단비가 내렸지만 가뭄을 해결하기에는 턱없이 부족한데요. 이맘때면 은 모내기를 마쳤어야 했는데 물을 대지 못한 논도 있습니다. cbs 포항방송 문석준 기자입니다. 올 들어 경북지역은 극심한
5: 가뭄에 시달리고 있습니다. 지난달까지 누적 강수량은 116.4mm로 평년 평균 266mm의 절반에도 못 미칩니다. 특히 동해안의 가뭄은 더욱 심각해 지난달 포항지역 강수량은 단 0.1mm에 불과합니다. 모내기와 파종에 큰 어려움을 겪은 이유이자 건조한 날씨가 이어지며 울진에서 두 차례나 대형 산불이 발생한 원인으로도 꼽힙니다. 다행히 지난 연휴부터 어제까지 경북 동해안에도 20에서 최대 60mm가 넘는 단비가 내렸습니다. 마른 날씨에 목말라하던 농민들은 한숨을
3: 돌렸습니다.
2: 하
5: 하지만 가뭄 해갈까지는 아직 많은 양의 비가 모자란 상황. 포항시 광계자입니다
6: 우리가 가지고 있는 저수지 물이 전혀 없기 때문에 비가 오기
5: 전부터 계속 덥다면 금방 원상 회복이 되거든요. 전문가들은 이달 말쯤 장마가 시작돼야 올 들어 계속되는 가뭄이 해소될 것으로 전망하고 있습니다. CBS
1: 뉴스 문석준입니다. 김덕규 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청이 2022년 봄철 기후 분석 결과를 어제 발표했습니다. 올봄 전국 평균 기온이 50년 만에 가장 높았다고 하는데요. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수은 기상 리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예.
1: 더위 때일은 더위가 기승이었었는데 실제로 올봄이 가장 더웠다고요.
7: 네, 그렇습니다. 올봄은 주로 이동성 고기압 영향으로 맑은 날이 많고 따뜻한 남풍이 자주 불어오면서 전국 평균 기온이 13.2도로 평년보다 1.3도가량 더 높았고요. 전국의 기상관측망이 확충된 지난 1973년 이후 역대 가장 높은 기온을 기록했습니다. 그리고 이렇게 맑은 날이 많아지면서 올봄 강수량과 강수일수 모두 평년보다 무척 적었는데요. 특히 지난 5월의 경우 역대 최저 강우량을 기록했고 평균 강수일수가 3 3일 상대 습도도 57%로 역시 기상 관측 이래 가장 낮은 기록을 나타냈습니다.
1: 예, 그래서 참 비가 자주 많이 왔으면 좋겠다라는 생각이 있는데 네. 오늘도 혹시 덥습니까
7: 네, 오늘은 곳곳에 소나기 소식이 들어있어서 심한 더위는 없겠고요. 어제와 비슷한 정도가 되겠습니다. 오늘 서울의 한낮 기온 26도가 예상되고 춘천, 청주 25도, 광주 24도, 대구 23도의 분포로 대부분 평년 기온을 조금 밑돌겠습니다. 이런 가운데 대기가 매우 불안정해지면서 오늘 낮부터 밤 사이에 경기 동부와 강원 영서, 충청, 호남, 경북 남서의 내륙을 중심으로 5에서 40mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠는데요. 특히 지역 간의 강우량 편차가 크겠고 돌풍과 벼락을 동반하는 곳이 있어서 각별히 주의하셔야겠습니다. 그리고 이후에도 당분간 소나기 소식이 잦을 것으로 보이고요. 주 후반에는 다시 많이 더워지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 오늘도 더위는 쉬어간다는 소식 끝으로 전해드리면서 수요일 김덕희 아침 뉴스 여기서 마치겠습니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.